0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, donc euh, on reprend. Euh, mais avant de commencer, juste un petit euh, rappel que euh, mardi prochain, donc, euh, qui est le 9 avril, on a la journée euh, qui est attachée à cette chaire, qui porte donc, sur la religion et les religions à l'époque moderne. Donc on a six intervenants et ça va durer donc, toute la journée. Euh, je crois que c'est dans la salle 2 plutôt qu'ici. Et on a donc plusieurs personnes, des intervenants parlant de, de la France pendant les guerres de religion, la Birmanie et le bouddhisme, la Chine à l'époque de Qing et ainsi de suite. Donc si vous regardez sur le site web, vous allez voir le programme et ça vous intéresse. Alors donc aujourd'hui, je vais reprendre... Et, et comme un peu d'habitude, je vais donc commencer avec quelques repères d'ordre général en prenant donc un peu des ouvrages contrastés. Donc vous vous rappelez que la semaine dernière, j'avais parlé de ce livre de M. Gasparini qui, qui est une tentative relativement récente d'ouvrir la question donc, pour aller au-delà de cette idée que euh, l'autobiographie, en gros, aurait été inventée en Europe à l'époque de la Renaissance. Donc, lui, il veut à la fois aller plus en profondeur chronologiquement, Donc, euh, en regardant s'il si, euh, y a euh, sinon des autobiographies, des, euh, des auteurs qui ont été tentés par l'autobiographie, disons, déjà à l'époque antique, mais aussi pour élargir géographiquement. Donc, il est aussi allé chercher des exemples ailleurs, dans le monde islamique, par exemple, ou dans la Chine, et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez ça d'un côté, et puis vous aviez un autre ouvrage que je dois mentionner, car là, il s'agit de quelqu'un que si vous demandez, par exemple, aux États-Unis, on va vous dire que c'est lui le père des études autobiographiques dans le monde euh, anglo-américain et surtout américain. C'est donc James Olney euh, qui a été pendant assez longtemps euh, professeur euh, euh, à, à Bâton Rouge euh, en Louisiane et, et qui a donc euh, euh, publié toute une série de, 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 de textes parmi lesquels je crois que ce texte-là, « Metaphors of Self », The meaning of autobiography, c'est peut-être le plus connu. Et si on regarde un peu le parcours de, de, de Monsieur Olney, décédé il y a une décennie à peu près, euh, c'est assez intéressant parce que en fait, il euh, se réclame d'une filiation euh, un peu euh, intéressante et, et, et euh, inattendue. Donc, en fait, pour lui, euh, son maître à penser. C'est quelqu'un qu'on a déjà mentionné la semaine dernière dans le contexte de la discussion portant sur le Japon, notamment Georges Gusdorf, donc l'auteur de plusieurs livres, y compris les écritures de moi. Gusdorf, vous, vous avez peut-être déjà rencontré ses, ses écrits. Alors, c'est quelqu'un qui a été assez important. En France, surtout dans les années 50-60, puis il s'est exilé. Je pense que les événements de mai 68 l'ont déplu. Et donc, donc, il est parti au Canada et aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit et qui a beaucoup influencé les choses. Il était plus ou moins considéré comme le contrepoids par rapport, par exemple, à ce texte, le pacte autobiographique de Philippe le Jeune. C'était quelqu'un qui, d'ailleurs, était très sceptique envers ces développements de type formaliste qu'on avait chez les littéraires pendant les années 60 et ainsi de suite. Et Gusdorf, d'ailleurs, qui a écrit la première version de ce texte quand il était en camp de prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu le même genre d'histoire. Euh, comme la Méditerranée de Brodel. Euh, et alors donc, il, lui, euh, il était euh, à la fois lié avec des philosophes comme Bachelard, euh, mais en fait, il était très lié, lui, avec le milieu allemand. Euh, et surtout, euh, il avait repris euh, les idées qu'on trouve dans ce texte que vous voyez à droite, et ça, c'est un peu... le un livre intermédiaire où, en fait, c'est organisé par des, des savants allemands, mais Gustav avait, y avait participé. Et euh, la personne en question, c'est donc Georg Misch, hein, qui est l'auteur de ce, ce, cet ouvrage en plusieurs volumes, qui a été publié sur plusieurs décennies d'ailleurs, Geschichte de d'autobiographie. Et euh, Misch, en fait, c'est quelqu'un qui, euh, à part Gustav, n'a pas vraiment retenu l'attention, des, des savants français, et là il y a par exemple parmi les rares articles portant sur lui, vous aviez cet article-là de Pierre-François Moreau où il parle justement de Mich comme auteur d'une théorie de l'autobiographie et il nous rappelle donc bien sûr que Mich était très lié avec Wilhelm Dilthey. il était d'ailleurs un proche-parent de, de Dilthey. Et euh, qui donc, pour, pour euh, les deux, euh, l'autobiographie représente les sciences historiques dans leur noyau originel, puisqu'elle porte sur une vie un regard que, qui est la, la première synthèse de son unité par un esprit. Elle est ainsi, et citation, l'expression la plus directe de la réflexion sur la vie. Donc, dans le texte de Michon lit l'écrit autobiographique ne doit pas être traité simplement comme un phénomène Littéraire. Donc là, vous voyez encore Gustav qui a repris cette idée un peu contre les formalistes. Euh, il doit être inter interrogé sur l'événement historique qui conduit de la vie et de la compréhension de la vie et du monde jusqu'à la conscience euh, de soi. Donc, ce sont euh, des gens euh, avec une forte euh, formation philosophique, assez sceptiques, par rapport, euh, rapport à certains types d'analyses de, de, euh, purement littéraires, même s'ils ne sont pas entièrement hostiles au traitement littéraire, et puis, donc, qui vont développer euh, cette, euh, cette tendance. Donc, si vous voulez, on peut passer, euh, si vous voulez tout simplement faire la généalogie, euh, de Mich à Gustav, puis de Gustav à Olney, et donc là, vous aviez l'influence sur toute l'école américaine portant sur, sur l'autobiographie et sur les égo-documents sur lesquels je vais revenir parce que, euh, en fait, les analyses d'Olney de, de, vont nous intéresser euh, davantage aujourd'hui. Alors, donc, euh, là encore, je vous rappelle qu'on avait traité euh, une série de, de, de textes venant euh, de l'Asie avec cette idée. Que euh, l'autobiographie n'était euh, certainement pas un phénomène euh, exclusivement européen. de Ces autobiographies, ces mémoires. Je vous ai parlé un peu euh, de ces deux textes, et surtout le texte à gauche, euh, qui est un peu le texte, euh, disons, le texte cousin, mais écrit par un cousin de cet autre texte qui est beaucoup plus connu, le livre de Babour, les mémoires de Babour écrits au début du XVIe siècle, et cet autre texte qui est écrit dans les années 1540, donc par un prince timouride, Mirza Mohamed Haddad Doglat, qui a euh, donc fait carrière à peu près dans ces, ces régions-là, euh, commençant plus ou moins dans cette région de Yarkon, de Kashgar, de euh, ce qu'on appelle en gros al et puis euh, qui, après avoir mené des campagnes en tant que chef militaire dans le Ladakh, dans le Tibet, euh, a terminé sa vie donc plus ou moins comme euh, le euh, roi pas tout à fait déclaré, parce qu'il n'a jamais d'ailleurs émis des pièces à son propre nom. Il, il, en fait, il, il se cachait toujours derrière d'autres souverains. Mais il a terminé sa, sa vie, comme on a vu à Srinagar, comme euh, le, euh, celui qui contrôlait en gros le Cachemire pendant à peu près une quinzaine d'années, euh, entre le début des années 1540 et le, les années 1550, euh, et qui a laissé un souvenir, disons, un peu mélangé dans l'histoire. Et chez les historiens de Cachemire, qui n'ont toujours pas euh, euh, apprécié ses attitudes, surtout envers les minorités musulmanes, même si en fait il avait des attitudes assez intéressantes envers la religion hindoue. Et euh, les, euh, la, cette population hindoue de, de la région. Et puis, on a passé, euh, toujours la semaine dernière, euh, vers une considération euh, du Japon. Euh, et là, on est toujours dans le même genre de milieu, c'est-à-dire des, des, des milieux qui ne sont pas des marchands, ce qu'on avait traité avant, mais plutôt des guerriers. Et notamment, dans le cas du Japon, à l'époque d'Edo, on avait donc abordé la question des écrits par des, des gens appartenant à la classe des guerriers, des samouraïs. Et notamment, ces trois textes, et en particulier les deux derniers, les textes de Yamago Soko, de Arai Hakuseki et de Matsudaira Sadanobu, et, et on a donc vu un peu la différence, la vision contrastée chez Hakuseki et, et, et Sadanobu. Euh, Hakuseki, qui était donc, comme on a vu, euh, Quelqu'un qui a eu une vie assez mouvementée, euh, qui a eu des hauts et des bas, et, et qui finalement a écrit ce texte euh, qui est assez euh, amer, euh, qui est très hostile au Tokugawa, qu'il n'aime absolument pas parce qu'il trouve que, en particulier, ce personnage de de Yoshimune, le shogun du début du XVIIIe siècle. Il le trouve quelqu'un quelqu qui est plutôt néfaste. Et là, on a essayé de voir comment on pouvait donc lier l'essor de ce genre de texte dans le milieu samouraï avec cette notion du monde flottant de Ukiyo-e qui est donc représentée dans le cadre visuel par des artistes comme... Uh, Hishikawa Moronobu, qui ont donc uh, aussi essayé de dépeindre un certain train de vie et une réflexion assez ironique sur ce qui était la vie d'un uh, samouraï. Et donc, uh, en poursuivant, on a donc finalement aussi abordé cette autre question de Matsudara Sadanobu, qui est connu comme un théoricien, comme quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur, uh, sur les questions fiscales, uh, sur l'économie, et qui est considéré normalement comme quelqu'un de très sec et assez solennel, mais finalement il s'avère que c'est aussi quelqu'un qui a produit des textes euh, très ironiques et même euh, où se, il se moque de son propre milieu de samouraï, ce texte donc où il écrit d'une façon assez frivole de ce qui était les prétentions des gens néo-confuciens. Donc c'était plus ou moins la position qu'il était censé défendre, mais il l'a, il a en fait très fortement critiqué. Il a voulu détruire le texte, mais le texte. Nous a nous est parvenu parce que ça a été copié par, par des gens de ce milieu. Donc, on, on voit là une vision un peu plus complexe de quelqu'un qui a écrit des textes et des contre-textes, donc qui n'a pas une voix, mais euh, que nous vient avec une voix, disons, un contradictoire, stéréophonique, en quelque, quelque sorte, où, euh, où on a donc ces, ces différents aspects de l'écriture de soi au, au même temps. Alors, aujourd'hui, je vais passer... Un autre type d'écrit, qui n'est pas donc, de ce milieu nécessairement de guerrier ou de bureaucrate, mais plutôt, euh, je vais me pencher sur euh, un sous-genre qu'on avait traité brièvement euh, par rapport aux Ottomans, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les récits de captivité. Donc, euh, euh, ce n'est pas exactement un sous-genre, mais en tout cas, c'est euh, peut-être c'est une série de sous-genres. Et donc, je vais commencer avec un exemple qui est probablement relativement connu pour passer à des, des exemples qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui sont tous, pour, pour aujourd'hui en tout cas, de, du monde occidental, donc plus ou moins, grosso modo. Alors donc, le premier cas que j'ai envie de traiter, c'est ce cas qui est assez, assez connu, vous vous avez peut-être connaissance de ce texte, qui est un texte très connu du XVIe siècle, la description de l'Afrique, yeah. qui a été donc écrit tout d'abord en, en arabe et puis traduit en plusieurs langues européennes. Et l'auteur de ce texte, comme vous voyez, c'est donc quelqu'un qui s'appelle Jean Lyon, africain, et euh, ce texte donc, a été utilisé dans des façons très différentes. Il y a des analystes qui l'ont utilisé tout simplement pour euh, comprendre ce qu'était euh, le monde africain et surtout le monde euh, de l'Afrique euh, sous saharienne euh, cest c'est-à-dire euh, notamment le Mali et, et cette région-là euh, à la fin du 15e, début du 16e siècle. Donc c'est considéré comme un document précieux par les spécialistes de l'Afrique. Mais ça a aussi été utilisé dans des façons très différentes par, par d'autres auteurs. Euh, voilà, à gauche, peut-être le traitement le plus connu qui est sous forme de roman de Amin Malouf, euh, Léon l'Africain, euh, où en fait il se base sur, sur des données historiques, mais là où il n'y a pas de, 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 de données, il, il, comme romancier, il, il il a le droit d'inventer là où il trouve des, des, des trous historiques. Alors donc, il, il nous a raconté un peu cette, cette, cette vie. Ce, ce roman, en fait, si je ne me trompe pas, était censé devenir euh, le point de départ de, pour un film. Mais euh, j'ai essayé de trouver, pour l'instant, je n'ai pas trouvé, euh, euh, c'était censé être un film un peu étrange, il faut dire, avec, avec Jamel bouze dans le rôle de, de Lion l'Africain. Euh, mais euh, en tout cas, euh, on a ça. Et puis, on a euh, l'entrée portée par un certain nombre d'autres euh, savants, euh, notamment ce livre que vous trouvez au milieu, euh, écrit par l'historienne américaine euh, extrêmement connue de l'époque moderne, Natalie Zeman Davis. Euh, est, elle est l'auteur, euh, par, par exemple, de ce livre comme, qui a, qui a euh, fait. Euh, des ravages aux États-Unis, on peut dire, qui est sur le retour de Matanguerre. Et, et puis, donc, elle a, euh, elle a aussi publié euh, ce livre, « Lion l'Africain euh, », sous un autre titre en anglais. En anglais, je vais revenir un peu sur cette idée. Le titre, c'est « Trickster Travels ». Trickster Travels, et ça a été donc traduit plus platement en français comme Lion l'Africain, un voyageur entre deux mondes. Et puis, on a aussi les actes de ce colloque Lion l'Africain, euh, dirigé par un certain nombre de nos collègues qui ont été un peu critique, il faut dire, envers l'ouvrage de Mme Davis, qu'ils ont trouvé euh, un peu euh, problématique pour, pour un certain nombre d'éléments de, euh, de, de traitement, euh, notamment euh, dans cet ouvrage à, à droite, euh, le savant allemand Dietrich Rauschenberg, qui avait déjà écrit un livre sur le lion africain, est revenu sur un certain nombre de, de, de points à contester. Alors donc, c'est qui ce personnage Là, vous voyez, en fait, il s'appelle Hassan ibn Mohammed al-Wazan al-Fassi. Donc, il s'associe il, il dans son nom avec Fès. Avec, voilà. Mais il s'appelle aussi parfois al-Garnati al-Fassi. Donc, il est aussi lié avec la ville de Grenade. C'est quelqu'un qui est né, on ne sait pas trop exactement, il y a des débats, des gens qui pensent qu'il est né avant 1492, donc avant l'expulsion, D'autres qui pensent qu'il était né après, mais en tout cas, c'est plus probable qu'il soit né après, plutôt vers 1594. Puis, euh, il va prendre sa, la, la fuite avec sa famille pour s'installer en Afrique du Nord, dans le Maghreb, à Fès. Donc, c'est pour cela qu'il s'appelle Fassi. Et puis, très jeune, euh, il est bien éduqué dans le cadre de sa famille et il commence à voyager. Uh, en accompagnant des, des gens de sa famille, le, le premier voyage considérable qu'on connaît, c'est à l'âge à peu près 13-14 ans quand il va à, à, à Istanbul, à Constantinople, à Beyrouth et à Bagdad. Le, la partie Bagdad n'est pas si sûre que ça, mais en tout cas à Constantinople et à Beyrouth. Puis, deuxième voyage en 1509-10, et ça c'est le voyage le plus connu, c'est le voyage à Tombouctou. Et le, le récit qu'il nous a laissé de Mali et de Tombouctou, en fait, c'est la partie de son texte qui a probablement intéressé le plus les gens. Puis, euh, d'autres voyages à Sous, à Safi, à Itayad, et ainsi de suite. Euh, encore un voyage en 1517 euh, au Caire, juste après la conquête ottomane euh, de, de, de l'Égypte des Mamelouks qui, qui s'est fait en 1516-17. Et puis, puis euh, le tournant dans, dans sa vie, 1518, il est euh, capturé par des corsaires siciliens. On ne sait pas exactement où, il y a deux versions au moins. L'une euh, version qui nous dit qu'il a été capturé près de Djerba, et l'autre qui c'était plutôt vers Corfu, donc où il y a des endroits assez différents. Euh, mais en tout cas, capturé par des corsaires Ita siciliens, et puis il est euh, amené en Italie où on est donne en tant que cadeau au pape. Alors, le pape euh, qui était euh, le pape Médicis, c'est-à-dire Lyon X, euh, avait euh, l'habitude de recevoir de, des cadeaux exotiques, rhinocéros, euh, éléphants de l'Inde et ainsi de suite. Donc, un savant musulman faisait partie un peu de ce, cet éventail de cadeaux qu'il qu recevait. Alors, donc, il a été euh, reçu par le pape, qui était apparemment très impressionné par lui le fait qu'il soit un savant, qui connaissait bien les sciences chez les musulmans. Donc, en 1520, on sait qu'il est baptisé à Rome et on lui donne le nom de Johannes Leo, donc Leo qui vient justement du nom de pape. Et puis, il va rester en Italie au moins six ans. Entre 1520 et 1526. En 1521, son patron meurt. Il part, lui, de Rome à Bologne, puis il revient cinq ans après à Rome. Et pendant cette époque-là, il va donc rédiger tous ces textes-là, y compris la description de l'Afrique et aussi euh, un certain nombre d'autres textes mineurs. Euh, et voilà. Et puis, vers la fin des années 1520, il va disparaître. Euh, C'est-à-dire, il y a là encore plusieurs versions des versions euh, qui disent qu'il est rentré, entre guillemets, chez lui, c'est-à-dire au Maghreb, soit à Tunis, soit euh, au Maroc. Euh, ça, c'est basé sur euh, des versions qui ont été euh, transmises par des, des voyageurs occidentaux du milieu du XVIe de, de siècle, mais ce sont des rumeurs, puis d'autres qui nous disent qu'en fait, il, il a disparu de, dans l'Italie euh, parce qu'il euh, était, à partir de, euh, de, euh, disons, de, des années 1520, il était un homme libre, même s'il avait donc vécu ce moment de captivité. Et puis, euh, d'autres encore euh, qui sont plus ou moins fantaisistes sur sa vie jusque dans les années 1550. En, en fait, c est, c est, c est, c est, ces versions-là sont basées sur, sur des spéculations Pure et simple. Alors, donc, il y a beaucoup de flou autour de lui. Même, par exemple, ce portrait, qu'on dit souvent, c'est Lion l'Africain. On n'est pas du tout sûr. Ça pourrait être lui, ça pourrait être quelqu'un d'autre et c'est basé sur des notions assez, assez vagues. Et de la même façon, donc, la géographie de sa vie, bon, en gros, on est d'accord pour dire qu'il a été donc dans cette région-là, puis dans le Mali, puis il a été en Égypte, et puis bien sûr, il a été en Italie. Mais par exemple, si on regarde une partie de son texte, il nous dit qu'en fait, il a été même plus loin en Asie. Mais ce n'est pas du tout sûr que ça soit, ça soit vrai. Donc voilà euh, une version, et là vous voyez une version qui est déjà euh, assez euh, confuse, euh, si j'ose dire, où on dit, bon, originaire de Granade, musulman, euh, il, était, euh, il était enfant en 1492, ce qui n'est pas du tout sûr. Puis on dit que quand il était capturé, il avait entre 32 et 34 ans, c'est manifestement faux et puis donc on a cette notion qu'il a été en prison au Château Saint-Ange et ainsi de suite. Alors l'ouvrage de, de Natalie Davis en fait a voulu transformer ce texte qu'il a écrit en égodocument. Donc elle a voulu tirer ce document qui soi-disant est une description de l'Afrique en description de Lyon l'Africain. Donc c'est un acte d'interprétation et euh, l'idée de base, c'est que, bien sûr, il y a des moments dans ce texte où il parle de lui-même, il parle de ses propres voyages, il utilise le « je », donc on peut, on peut faire ça. Mais en fait, l'idée de, 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 de Mme Dewey, c'est en fait que c'est en quelque sorte une espèce de texte codé, hein, où il parle de lui-même même quand il n'a pas l'apparence de parler de lui-même. Hein. Donc, par exemple, il y a ce passage, hein, Portant sur l'idée de, de trickster ou de filou, si vous voulez. Donc, où, il, où elle raconte un peu ce qu'il raconte. Il y avait une fois un oiseau qui pouvait vivre soit sur terre, soit sous l'eau. Il vécut en l'air avec les autres oiseaux jusqu'à ce que le roi des oiseaux vienne exiger qu'il paye ses impôts. L'oiseau se immédiatement jusqu'à la mer et dit au poisson Vous me connaissez, je suis toujours avec vous. Ce roi fainéant des oiseaux me demande de payer les impôts. Les poissons, la cuillère, et, les, et il resta chez, chez lui, réconforté et consolé, jusqu'à ce que le roi des poissons arrive et lui réclame ses impôts. Donc, même histoire, et ainsi de suite. Donc, l'idée, euh, c'est que ce, ce lion l'africain, euh, Johannes Léo, Yohana al-Assad, pour retraduire Johannes Léo en arabe, Yohana euh, al-Assad, el pour elle, il est ni poisson, ni oiseau. Il est entre les deux, pour les oiseaux et les poissons, pour les poissons et les oiseaux, donc c'est quelqu'un qui se cache sans cesse et elle en fait, nous dit que ça c'est euh, bon, peut-être une pratique personnelle, peut-être basée sur, sur euh, un usage qui est l'usage euh, chez les musulmans, surtout chez les musulmans chiites, ce qu'on appelle normalement le taqayya, c'est-à-dire que quand on est chiite vivant chez les sunnites, il faut cacher sa propre religion, il faut faire comme si on appartient à l'autre religion. Et donc pour, 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 pour elle, en fait c'est une espèce de, de jeu de, de cache-cache qu'il est en train de jouer à la fois avec ses lecteurs et parce que ce n'est pas un, un document qui est censé être lu euh, disons, euh, au, au premier niveau. En fait, c'est un, un document qui, qui doit être euh, fouillé. Et on, et il faut chercher à l'intérieur du de, de document ces espèces de, de, de traces qu'il a laissées de, de, de lui-même. Donc, vous voyez, euh, il y a ce, ce, cette partie vers la fin de ce, son texte où il dit euh, qu'il avait fait ses voyages euh, en l'Arabie heureuse, déserte et pierreuse, et, et, et qu'elle avait même parcouru une grande partie de la Perse, d'Arménie et de Tartarie, et, et ainsi de suite. Donc ça veut dire aussi qu'en partie, il y a la question de mensonge et de vérité, euh, quelle, quelle partie il y a de mensonge dans cette, dans cette affaire. Et, 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 et en fait aussi, c'est lié avec le fait justement qu'un récit de captivité peut jamais être un récit euh, aussi franc qu'un récit qui est donc. Euh, euh, conçu et composé de simples volontés de s'exprimer. Donc là, on revient un peu sur cette réflexion qu'on a vu chez les, les théoriciens de l'égo-document entre les euh, Freiwillige et un document. Hein. Donc euh, là, comme ça serait un document qui a été commandité dans des circonstances que sont des circonstances de captivité, ça aurait donc euh, une, une, une saveur assez, assez particulière. Donc à partir de ce texte, on peut revenir sur d'autres textes de captivité assez connus de l'époque euh, euh, moderne, qui sont donc des textes qu'on a souvent analysés pour des raisons assez différentes, euh, parfois, par exemple, dans le cadre des euh, textes, des analyses portant sur les femmes. Donc là, euh, on a ce texte euh, qui est euh, d'une femme néerlandaise qui s'appelle Mariette Maitelen et qui euh, donc, a donc été euh, euh, dans le Maghreb, elle aussi, euh, mais captive, captive, et puis euh, elle est rentrée chez elle, aux Pays-Bas, à, à, à Meidenblocke. Et elle a donc là publié ce texte qui porte sur comment en fait elle était liée avec le milieu des Corsaires de, de Barbarie, puis elle a été euh, prise, euh, prise en captive, puis elle est sortie, elle est revenue et, et ainsi de suite. Euh, et aussi tout, toute cette question dans son cas particulier de quelqu'un qui est un peu euh, pris entre le christianisme et l'islam, la question de savoir si en réalité elle s'est convertie ou non. Euh, aussi elle s'est convertie, mais en faisant semblant de se convertir. Là, on revient encore une fois sur cette question de, 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 de Lyon l'Africain, c'est-à-dire euh, ce qui est sur la surface et ce qui, qui, qui est caché. Plus généralement, donc, ça peut, peut se, ce genre de texte peut s'inscrire dans un cadre qui est, qui est un cadre de, de ces textes portant sur les captifs. Euh, là, vous aviez deux ouvrages écrit dans un contexte plutôt anglo-américain, euh, le, le livre de Linda Colley où, où elle traite justement de ces gens. Mais c'est surtout des Blancs qui ont été pris en captive dans des contextes extra-européens, donc soit l'Afrique, l'Inde et ainsi de suite et là, elle traite de, de l'ensemble, parfois des récits écrits par eux-mêmes, par, parfois des, des écrits écrits, des, des choses en, en troisième personne, pour démontrer comment en fait l'expansion impériale était accompagnée et parfois justifiée par ces récits de captifs. Parce que, disons que moralement, ça a donné, ça a autorisé les Britanniques à faire un certain nombre de choses en disant voilà comme quoi euh, nos compatriotes sont maltraités malmenés par les autres et voilà pourquoi donc il faut et ça nous donne une autorité morale pour pour euh, concevoir l'empire comme espèce de vengeance donc ça, ça c'est une question l'autre livre d'ailleurs fort intéressant euh, et que ça porte sur un cas assez connu du XVIIIe siècle dans le nord-est de l'Amérique, où c'est un endroit qui s'appelle Deerfield, où une famille a été donc capturée par les, les, les Américains, les Indiens d'Amérique, les, les indigènes. Et puis, il y a des gens parmi eux qui sont revenus, qui ont été rachetés mais il y a une fille de cette famille qui est restée chez, chez les Américains. Et puis, en fait, ce qui était vraiment étonnant par la suite, c'est qu'à euh, euh, partir d'un certain moment, quand on a voulu faire venir cette, revenir cette fille, elle a refusé. Hein Donc, en fait, elle s'est tellement bien intégrée dans, dans la culture et dans la société euh, indigène qu'elle a préféré rester, euh, comme euh, dit le titre, comme unredeemed captive, et donc elle est morte euh, donc euh, toujours en restant dans cette autre société plutôt que vouloir revenir chez sa famille et revenir chez les gens euh, où elle a, elle a été élevée. Donc ça, c'est un cas assez curieux. Malheureusement, là, on n'a pas de récit en première personne écrit par elle, c'est plutôt les représentations qui sont faites par les membres de sa famille et les gens autour. Mais là, vous voyez encore une fois le problème qui est posé par la captivité, le positionnement, la subjectivité de la personne, est-ce qu'on reste la même personne au, au bout de l'histoire ou en fait est-ce qu'il y a un espèce de changement de positionnement et de perspective avec le, le passage de temps. Donc ça c'est quelque chose qui, a, qui intéresse de plus en plus les historiens de l'esclavage. Et là je vous donne deux, deux cas euh, qui sont assez, assez connus portant sur, sur l'Amérique espagnole. Euh, et euh, on est euh, dans le 16e, surtout le 17e. Hein, donc vous aviez ce, cet ouvrage de synthèse de Tatania Sayas euh, qui traite euh, justement des esclaves, mais des esclaves asiatiques euh, dans le Mexique colonial. Hein, donc ce n'est pas des esclaves venant de l'autre euh, côté de, de l'Atlantique. Et parmi ces cas... Uh, le cas peut-être le plus célèbre, le plus connu, c'est ce, ce cas de cette dame qui s'appelle Catherine uh, de San Juan et, qui est euh, souvent connue sous le nom de la China Poblana. Uh, et donc, qui est une dame où on dit, on dit qu'elle était naturelle du Grand Mogol. Donc, euh, elle, était, euh, elle venait de l'Empire du Grand Mogol. Uh, c'est ce qu'on dit. Et apparemment, elle est passée de l'Inde à Mani, et puis euh, par uh, le de Mani, elle est arrivée à Acapulco, et puis elle est arrivée à Mexico, et, et dans la ville de Mexico, où en fait, finalement, elle a été libérée, et elle est devenue religieuse. Donc, elle était considérée pendant son vivant et après sa mort comme quelqu'un d'assez de, de pieuse et presque capable de. de euh, des miracles et des choses comme ça, jusqu'à un tel point que finalement on a écrit ce texte qui, qui n'est pas exactement un récit autobiographique ou en première personne, mais qui porte des éléments de ça, écrit par quelqu'un d'autre qui est donc son, son, euh, son confesseur, le, le, le père Alonso Ramos, qui était de la Compagnie de Jésus et là, vous voyez cette dame qui est là, elle, elle, elle est soi-disant venue de l'Inde. Là, les origines sont très, très vagues. Il y a des, euh, il y a même un historien qui a proposé qu'elle était une princesse mogole, ce qui est manifestement une fantaisie. Hmm. Uh, mais d'autres qui sont plus ou moins d'accord pour dire qu'elle était venue de l'Inde au moins, parce que c'est pas du tout sûr même que euh, indien ou euh, quelque chose de semblable. De l'Inde veut dire forcément de l'Inde aujourd'hui. ça pourrait être des Indes dans un sens beaucoup plus large, soit l'Asie du Sud-Est, soit l'Inde proprement dit soit même, même plus ou moins les Philippines en tant que telles. Donc on a, on a une espèce d'accumulation de ce, ce genre de textes portant sur les récits qui sont liés avec la captivité, l'esclavage, mais bien sûr, ce que devrait nous intéresser le plus, c'est ce qui est lié avec la traite négrière. Donc, bon, ça, on sait tous qu'il y avait plusieurs aspects de cette traite. Il y avait l'aspect océan indien qui est donc relativement moins étudiée, même si maintenant on a de plus en plus d'études portant sur ça, des esclaves venant de la côte Swahili notamment, mais aussi de la Corne de l'Afrique, de ce que serait l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, etc., le Soudan, qui sont donc amenés en tant qu'esclaves soit dans le monde du Moyen-Orient, soit en Inde, hein, donc, parce qu'il y a quand même un passage des esclaves assez important en Inde, déjà à l'époque médiévale, et certainement au 16e, 17e et au début du 18e siècle. Mais puis, il y a cet autre aspect-là, qui est, en termes de quantité est certainement plus important à partir du 15e siècle. Et là, ça commence vraiment avec les Portugais, qui commencent à, à, donc à installer ces esclaves dans leurs leur colonies dans les Açores et au Madère et puis euh, avec l'installation des Portugais et euh, les Espagnols en Amérique euh, au début du XVIe euh, siècle, on a de plus en plus de ces esclaves euh, en termes de, de, de quantité, le plus important pour le 16e, début du 17e siècle est sûrement le Brésil et l'Amérique portugaise. Mais avec le passage de temps, on a, on a de plus en plus d'esclaves, bien sûr, dans l'Amérique espagnole, le, le Mexico, mais aussi euh, le, le viceroyauté de, 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 de Pérou et l'Amérique centrale. Mais pendant tout le 16e et le 17e siècle, il s'avère qu'on n'a pas de récits venant de ces esclaves. Donc, on n'a aucun récit qu'on connaisse en, 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 en espagnol euh, qui a été euh, comment, largement circulé et, et connu, sauf si, bien sûr, si on commence à regarder dans les archives de l'Inquisition, là, bien sûr, on peut trouver parfois des récits, euh, c'est un des récit, bien sûr, euh, de ces esclaves qui sont pris pour une raison ou une autre par l'Inquisition, souvent liées avec leurs pratiques religieuses, comme c'est l'Inquisition, mais aussi parfois liées avec d'autres choses, comme par exemple il y a l'historien brésilien Luis Moch qui a beaucoup étudié la question, par exemple, de l'homosexualité et la persécution de l'homosexualité par, par l'Inquisition. Et parfois, donc, il y a aussi ces esclaves qui sont pris dans ce cadre et il y a leur confession qui peut nous servir, même s'il n'en en a pas beaucoup, hein, parce qu'on s'intéresse beaucoup plus aux marins euh, qu'à d'autres catégories. Mais euh, pour euh, ce qui est des textes qui sont devenus publics, qui ont eu une circulation et un vrai euh, auditoire, il faut attendre en fait le 18e. Et euh, au 18e, euh, soudain, et surtout dans la deuxième moitié du de, de 18e, on commence à avoir ces textes des textes qui sont pour une raison euh, qui reste toujours euh, un peu un mystère, euh, toujours des textes qui sont en, en anglais. Donc, euh, par exemple, si vous, vous regardez, si vous cherchez des textes publiés en français au XVIIIe siècle, écrits en français, je veux dire, il euh, n'y en a pas, ou oh, très très peu. En fait, probablement pas. Même chose pour l'espagnol, même chose pour le portugais. Mais en anglais, on commence à avoir ces textes et euh, voilà quatre de ces, ces, ces auteurs du XVIIIe siècle, euh, euh, Ottawa Gohano. Ils sont donc tous des gens venant de l'Afrique occidentale. Euh, puis euh, celui qui s'appelle Charles Ignatius Sancho, euh, et puis euh, en, 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 en troisième lieu, Ukafsa euh, Groniosa et finalement euh, John Marant. Donc vous voyez que deux de ces quatre ont gardé un élément de leur nom Africain, et les deux autres ont gardé que le nom donné en quelque chose dans le contexte de, de l'esclavage. Donc, voici ces, ces, ces textes-là. Le texte de celui qui s'appelle donc James Albert au Gronioso A Narrative of the Most Remarkable Particulars in the Life. Donc, et il s'identifie là comme prince africain. Ça, c'est une espèce de topos, on va revenir sur ça, parce qu'apparemment, euh, ils sont tous des princes. Hein? Euh, donc, euh, 1774, euh, euh, puis on a... Et ça, c'est en fait, euh, c'est publié, ce n'est pas publié en Angleterre, c'est publié à Newport, Rhode Island, euh, donc dans, euh, en Amérique. Hein? Et puis, euh, on a cet autre texte, qui est euh, pas sous forme de mémoire ou pas sous forme d'autobiographie, mais sous forme de lettres. Donc ça, c'est les lettres de, euh, Ignatius Sancho, africain, euh, et euh, en fait, dans son cas, lui, euh, c'est aussi autour de ça, il y a les mémoires de sa vie écrits par, par un de ses amis, Joseph Jekyll. Hmm? Euh, donc là, vous voyez hein, le début du texte de, euh, de James Albert, c'est-à-dire de euh, Okaza gronioso Ça commence comme ça. La vie extraordinaire de James Albert. Yeah, il dit qu'il était né dans la ville de bournou euh, que sa mère était la fille aînée du roi de Zara, euh, de, duquel donc Bourneau est la ville euh, centrale, principale. Euh, il était le, 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 le cadet des de six euh, enfants et il a été particulièrement aimé de sa mère, de sa grand-mère, etc., etc. Donc euh, là, il commence avec cette idée euh, qu'il était, euh, euh, donc euh, depuis le départ, c'était quelqu'un euh, de très curieux, hein, euh, mais euh, aussi euh, il posait des questions dont personne n'avait la réponse. Donc il, il était déjà démarqué, en quelque sorte, depuis le début de sa vie. Et puis, donc là, c'est le point de départ pour raconter comment il a laissé sa maison. Puis, en laissant sa maison lui-même, il a voulu voir un peu le monde. Et puis, malheureusement, il est tombé en compagnie des gens qui étaient des méchants, des marchands qui l'ont ont vendu. Il est devenu esclave. Et puis, en devenant esclave, ben, par la suite, il est rentré dans le cadre de l'Empire britannique et pour finalement donc passer euh, du temps en Angleterre euh, et, et voilà donc ça c'est un, un texte qui a une espèce de euh, bon disons que l'intrigue est aussi lié avec le fait qu'il devient chrétien. Donc, il est, il est quelqu'un qui existe, qui a passé une première partie de sa vie en dehors de la connaissance de la foi et puis il est devenu chrétien. Donc, ça veut dire que d'un côté, il y a l'aspect négatif de son parcours, c'est-à-dire d'être libre, puis devenir esclave, puis redevenir libre, mais il y a aussi cet aspect de progression, c'est-à-dire est de passer de... de, de, de euh, la méconnaissance de, de, de ce qui était donc cette situation d'être gentil à la situation de devenir chrétien qui est quand même un passage donc si vous voulez dans un sens positif euh, ce texte est connu déjà euh, en France au XVIIIe euh, c'est pas le cas de tous ces textes là euh, mais euh, le, le cas du de, 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 de deuxième texte de Otobaku Goano hein, ici vous avez un article de Franck Bourgeois où, en fait, il insiste qu'il était le premier auteur anti-esclavagiste noir. Ça, c'est toujours des... des euh, on a toujours des, ces, ces idées de prendre celui-ci ou un autre et de dire celui était le premier et ainsi de suite. Trouver toujours un premier, ça, c'est très important. Um, alors donc vous voyez qu'il a publié ce texte qui n'est pas une autobiographie strictement parlant mais c'est un texte où il y a des éléments d'ego-documents certainement qui s'appelle donc uh, uh, Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the Slavery and Commerce of the Human Species Et il ne l'a pas publié sous le nom de Ottobacco Guano mais sous le nom de John Stewart. Donc, ces gens avaient souvent des noms qui étaient attribués pendant, dans le cadre de l'esclavage. Et, et une partie de, de, de l'enjeu, c'est aussi de faire euh, remémorer revenir sur, sur un nom euh, qui a été, en quelque sorte, a, a été arraché. Donc, il y a cette notion que la perte et la découverte du nom même, ça représente quelque chose. Voilà. Donc, euh, là, vous voyez, euh, comme, comme nous dit euh, Bourgeois, donc, euh, une... il dit quand même qu'il s'inscrit dans une jeune tradition autobiographique. Hein. Euh, L'ouvrage de Coguano est la première œuvre dirigée par un noir. Il nous a en outre laissé quelques lettres qui montrent à la fois ses possibilités, ses insuffisances, et ainsi de suite. Il, il mentionne aussi cet autre personnage sur lequel je vais revenir plus en détail, qui est euh, Olauda Echiano. Hein. Euh, et euh, alors donc, euh, il admet que le texte n'est pas à proprement parler autobiographique, c'est plutôt un polémique, hein, mais néanmoins, il, il y a quelques éléments euh, d'autobiographie de, de, de euh, dedans. Alors ces textes-là, dans leur ensemble, et même en prenant un, un, un corpus plus large, ont été justement l'objet euh, d'une analyse faite par James Olney, pour revenir sur Olney. Et y a écrit cet article fort curieux sur, sur ces textes-là. C'est un article extrêmement ironique. Moi, je dirais ironique jusqu'au point d'être un peu désagréable. Mm -hmm. uh, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en effet, hein, vous regardez le début de son texte, anyone who sets about reading a single slave narrative or even two or three such slave narratives might be forgiven the natural assumption that every such narrative will be or ought to be a unique production. For, as would go the unconscious argument, are not slave narratives autobiographies, and is not every autobiography the unique tale, uniquely told of a unique life. Donc, bon, c'est quand même tout à fait naturel d'attendre de, de, de ces textes-là que chacun soit très particulier, très original, parce que ce sont, après tout, des autobiographies. Mais il dit, non, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Si, si vous commencez à regarder ces textes, Uh, on a a sense not de uniqueness, but of overwhelming sameness. Ils sont tous les mêmes, selon lui. Mm? Il dit qu'on n'a que de la répétition, que uh, l'impression qu'on a uh, plusieurs versions de plus ou moins le même, même genre d'intrigue, de, de mise en intrigue, et ainsi de suite. Mm? Um, et donc, il dit, uh, uh, le lecteur seldom will he dis discover anything new or different, but only always more and more of the same. C'est toujours la même chose. Et alors, donc, ça pose des questions difficiles pour l'étudiant de l'autobiographie, de l'étudiant de, de la littérature euh, afro-américaine. Pourquoi euh, ces textes sont tellement invariants, tellement répétitifs, et ainsi de suite Donc, il continue. Il dit c'est parce qu'ils sont, sont tous plus ou moins, euh, il y a une définition presque des règles, semble-t-il, pour ces gens. Comment est-ce que ça marche Il dit, en gros, c'est comme ça. On a tout d'abord un portrait, une gravure, signée par le narrateur. Hein? Un. Deux, on a un titre euh, où on dit euh, « written by himself », écrit par lui-même, hein? euh, ou, ou des variantes de ça. Puis il y a ces espèces de témoignages, une série de témoignages, euh, qui aussi ont tendance à répéter plus ou moins les mêmes formules. Puis on a, selon lui, euh, un épigraphe en poésie, souvent pris des mêmes poètes. Et il continue comme ça, hein? Puis si vous regardez, vous rentrez dans le narratif même, on a uh, uh, les mêmes phrases, uh, répétition de la même chose. Je suis né, I was born, puis uh, quelque chose uh, autour de, de, de la parenté, une description d'un maître cruel et ainsi de suite. Uh, puis uh, une description d'un autre esclave qui était très beau et qui travaillait dur dure, etc., etc. Et donc, pour lui, il y a ces sept éléments qui sont là tout le temps et qui, qui se répètent sans cesse dans ses textes. Ce qui fait, donc, euh, et pour, pour terminer, euh, plus ou moins comme si euh, ils sont sortis du même genre de moule, euh, il y a euh, le, le, euh, tendance de, de retrouver toujours les mêmes éléments, comme s'il y a une espèce d'usine qui pourra produire ces, ces textes-là. Euh, et euh, donc, finalement, il dit que tout à fait à la fin, sur, il y a des réflexions sur l'esclavage et puis il y a euh, des appendix euh, avec des euh, éléments euh, documentaires euh, par exemple, des articles de journaux et ainsi de suite, euh, euh, si vous voulez. Alors, donc, si on regarde ce texte d'Ornée, en fait, ce qu'elle est en tra train de nous dire, c'est que, bon, pour dire les choses simplement, ce ne sont pas des autobiographies à son sens. Il ne mérite pas d'être appelés des autobiographies parce qu'en en fait, ce sont des espèces de textes très plats qui répètent la même chose. Il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas de, euh, de vrai euh, contenu subjectif dans, 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 dans ces textes-là. Et d'ailleurs, quand on regarde ça, euh, même si le positionnement euh, euh, comment, subjectif de Holney n'était euh, pas du tout de quelqu'un d'extrême droite, dans le contexte américain, en fait, ça, ça, nous, ça nous rappelle les positions qui ont été prises par un certain nombre d'historiens du Sud-américain. Donc, par exemple, on a ce livre qui était extrêmement connu pendant la, 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 des décennies en, en Amérique, qui est le livre de Ulrich Phillips, Life and Labor in the Old South, qui était une espèce d'apologie pour l'esclavage. Et où il disait, en fait, que ce n'était pas si mal que ça. Et euh, en fait, euh, les conditions étaient beaucoup, beaucoup mieux qu'on qu soupçonnait, et, et ainsi de suite. Euh, et alors, euh, parmi les choses que, sur lesquelles elle insistait, c'est l'idée qu'il ne faut surtout pas, surtout jamais utiliser les récits des esclaves, en tant que témoignage. C était, c était, euh, il insistait beaucoup sur ça et là vous voyez un article assez intéressant de William Nichols où il revient sur cette question en disant pourquoi est-ce que euh, alors il dit que voilà l'idée de Ulrich Phillips euh, et où il dit euh, voilà on a tous ces textes là vous voyez le, le, le texte de Solomon Northrop c'est le texte qu'il a utilisé comme base pour ce film assez célèbre 12 euh, Years a Slave je pense hein, euh, qui est sorti euh, il y a 4-5 ans. Donc, euh, en gros, il nous dit... Euh, oui, 12 years of sleep, justement. Et, et alors, donc, euh, il, et Nichols nous dit que ce qui est extraordinaire, c'est que même les gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec Phillips sur ce plan-là l'ont suivi dans la réalité en rejetant pendant très, très longtemps ces euh, euh, textes en tant que témoignage et en disant qu'il vaut mieux utiliser, par exemple, les livres de contes ou euh, les récits des, des maîtres ou euh, d'autres textes des voyageurs, par exemple, plutôt que d'utiliser ces, euh, ces, ces textes-là. Mais même, même euh, dans ce cadre-là, euh, il faut dire que ce texte nous pose un problème assez particulier. C'est un texte très intéressant, mais aussi un texte, comme on verra, qui démontre un peu la complexité du problème. Et ça, c'est le texte euh, de euh, Olaudah Echiano. Vous voyez que, comme les autres, lui aussi il a deux noms, et son deuxième nom d'ailleurs est un nom assez curieux, il s'appelle Gustavus Vasa, donc roi de Suède. Et donc, on a, ça c'est page de titre, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Echiano, ou Gustavus Vassa, d'African. Et bien sûr, là vous voyez, il y a le portrait, et gravure et tout cela, et ainsi de suite. Il y a d'ailleurs un passage qui ne vient pas d'un poète, mais un passage biblique pour commencer, Isaïe 12, et puis on a les matériaux de ce texte. Alors, Echiano est probablement l'auteur qui a été le plus cité, le plus analysé de tous ces auteurs captifs et esclaves du 18e siècle. Donc, il y a aussi des traductions, il y a une traduction française, il y a une traduction espagnole, et c'est un texte d'ailleurs qui, qui euh, euh, par la suite a aussi été de base pour un certain nombre d'écrits de, de, euh, parmi lesquels je vais euh, re retenir ce, ce, ce livre écrit par un, un littéraire d'ailleurs, Vincent Caretta, euh, Equiano d'African, et si vous regardez le sous-titre, c'est Biography of a Self-Made Man. Donc en fait, il, il ironise, c'est un peu... Revenir sur cette formule de façonnement de soi qu'on avait déjà mentionné, hein, qu'il est en train de jouer jouer avec avec ça. Donc voilà l'itinéraire euh, ou la géographie soi-disant de de, de Donc il est euh, il devient esclave vers 1745, puis il passe d'un maître à l'autre, il est euh, il est devenu esclave d'un officier dans la marine anglaise entre 57 et 62, puis un marchand 62 et 66, puis il est, il, est, il est libéré et il va passer les 30 dernières années de sa vie entre 1766 et 97 en tant qu'homme libre. Et il va donc finalement mourir en Angleterre. Et à la fin de sa vie, donc, il s'est marié avec une Anglaise, et il a eu donc, deux enfants, deux fils, si je ne me trompe pas, avec, avec elle. Et donc un livre hautement connu, très très cité, de la fin du XVIIIe siècle, qui commence comme ça, je vous cite la, la traduction française, « Je crois qu'il est difficile pour ceux qui publient leur mémoire d'échapper à l'accusation de prétention. » Et ce n'est pas le seul des avantages dont ils souffrent. Pour leur malheur également, tout ce qui est peu commun ne passe jamais ou rarement pour vrai et on a tendance à se révéler devant ce qui est évident et accuser l'écrivain d'impertinence. D'ordinaire, les gens pensent que ces mémoires ont pour unique mérite d'être lues et rappelées s'ils abondent de grands et remarquables au fait ceux qui en résumé, provoque de l'admiration, de la pitié au plus haut degré, alors que tous les autres ne, ne méritent que le mépris de, et de euh, l'oubli. » Donc, il continue un peu comme ça. Son premier chapitre s'apporte donc sur le début de sa vie en Afrique euh, occidentale. Donc, il, est, euh, il, il nous raconte qu'il est né plus ou moins dans la région de Bénin. Et il nous donne euh, des détails très intéressants sur la vie euh, dans sa jeunesse, dans cette région-là, où il était manifestement, donc, selon lui, euh, d'une communauté des Igbo de, de, de l'Afrique occidentale. Et puis il, il nous donne des, des détails, par exemple, sur les pratiques, les pratiques religieuses, les pratiques de tatouage, leur signification culturelle, et ainsi de suite. Puis on, on passe à, à, à d'autres moments. Il y a le moment très connu hein, quand il est eh, amené donc à ce bateau, pour, pour traverser l'océan. La première chose qui à mon regard lorsque j'arrivais à la côte fut la mer, ainsi qu'un bateau négrier qui allait alors au mouillage et attendait son chargement. Cette scène me remplit d'étonnement que bientôt se transforma en terreur lorsqu'on me transporta à bord. Quelques membres de l'équipage me malmenèrent aussitôt et me jetèrent en l'air pour voir si, euh, si j'étais bien portant et si j'étais à présent persuadé euh, qu'on on, m'avait amené dans un monde d'esprits mauvais euh, et qu'ils allaient me tuer. Mm. » mm. Donc, euh, il y a cette description de passage, euh, ce qu'on appelle le Middle Passage, qui est normalement maintenant utilisé par presque tous les historiens de l'esclavage. Si vous regardez, par exemple, le livre qui est assez connu, je pense même traduit, de Marcus Rediker, portant sur, sur euh, le, le passage et, et le milieu de, de ces, ces navires on utilise assez, assez souvent euh, le, euh, le témoignage de Ekiano parce que c'est un témoignage très clair et assez, assez bien construit. Alors donc ce texte était un grand succès éditorial. C'est publié et tout de suite il y a plusieurs éditions, hein, des éditions qui vont sortir en fonction des souscriptions. Et donc, il y a beaucoup de, de ce, ce texte. Il y a des comptes rendus par des gens assez célèbres. Par exemple, Mary Wollstonecraft a écrit un, un compte rendu de ce texte dans lequel elle dit que euh, c'est un, une description euh, de sa famille, de ce, comment elle était kidnappée avec sa sœur et tout cela. Et tout cela, elle dit, c'est très bien. Et puis, vers la fin, il y a des critiques. Elle dit la deuxième partie du deuxième volume est plutôt plate. Et euh, il y a des choses insignifiantes et, et sans intérêt et euh, qui est en tendance d'effacer cette première partie qui est plus intéressante. Et surtout, elle dit euh, tout ce qu'il raconte sur le christianisme, sa conversion, le méthodisme et tout cela c'est assez ennuyeux. Donc euh, parce que là aussi il y a le passage obligatoire entre celui qui n'était pas chrétien qui est devenu chrétien et elle elle trouve que ce, ce, cet aspect là elle a publié le compte rendu dans une revue radicale, euh, donc c'était presque pas la peine de le publier, on aurait pu probablement couper le texte pour éviter le, le troisième tiers. Hein, C'est un peu, un peu son, son point de vue. Mais alors, il y a aussi le fait que tout de suite, après la publication, il y a eu scandale. Alors, le scandale, c'était quoi C'était que dans, un, dans un, une revue anglaise, on a dit que tout cela, c'était de mensonge. Mm. Euh, donc, euh, ce, ce, euh, ces remarques, qui ont été publiées en 1792 dans un revue anglaise, qui dit que euh, ce type, qui s'appelle Gustavus Vassa, qui a dit qu'il était kidnappé en Afrique, n'a jamais mis pied dans ce continent. Mm. Et, euh, en fait, il est né dans l'île danoise de Santa Cruz, de Sainte-Croix, dans les Indes occidentales. Mm. Et, en fait, euh, il fait semblant qu'il était qu'il était en Afrique, qu'il était, qu'il est né en Afrique, et, et donc, et, et finalement, on va dire, s'il peut mentir en une chose, il peut mentir en toute chose. Hum. Euh, donc, euh, et, Kiano a écrit des réponses. Hum. Il a aussi écrit des réponses parce que euh, des gens ont voulu faire euh, croire qu'il était euh, hors, le, un, comment? Euh, une espèce hors-la-loi, il était euh, euh, donc obligé de, de, sans cesse d'envoyer de, de, de ces espèces de, de textes envers, envers euh, le public et, et, et à ses éditeurs, à ses amis. D'ailleurs, à cause de ça, on a un certain nombre de documents d'archives de lui euh, qui démontre en fait euh, bon, des textes qui étaient écrits à sa propre main plutôt que des textes publiés parce qu'il y a toujours aussi le soupçon qui plaint sur lui et qu'on va voir dans ses comptes rendus que ce n'est pas lui qui a écrit le texte. Donc tout d'abord il y a la question de savoir s'il mon montait sur ses origines puis la question de savoir si c'était quelqu'un d'autre qui avait écrit le texte est-ce qu'il était même capable d'écrire l'anglais et voilà la prouve qu'il était parfaitement capable d'écrire l'anglais donc euh, euh, on, a, on a ces matériaux-là et puis, euh, il y a le fait que, pendant cinq ans, il était aussi devenu quelqu'un de très célèbre. Il a fait des tournées en Angleterre. Il était partout reçu par des gens. Il, y avait, il était une espèce de celebrity author qui signait et, et vendait des copies de son livre. Donc, on avait ça d'un côté, et puis tout le soupçon, tout le problème euh, de, de l'autre. Et là, c'est justement pour ça que c'est très intéressant de voir que depuis maintenant cinq, six ans, on revient sur ce débat et notamment dans le cas de, des échanges de, entre ces deux, ces deux euh, auteurs, ces deux savants, euh, Vincent Caretta, qui a fait euh, justement le livre et qui a aussi fait une édition critique de son texte, et puis Paul Lovejoy, euh, historien canadien que est comme un des grands spécialistes de l'esclavage euh, à l'époque moderne. Et donc euh, Caretta nous dit qu'en effet, il a trouvé des documents démontrant que Echiano était né en Caroline du Sud. Donc, il a trouvé des euh, textes, surtout quand... Euh, et qui a noté dans la marine, où quand il était obligé de signer des papiers et de dire d'où il venait, il a dit qu'il était né en, en Caroline du Sud. Donc, Carreta revient sur cette idée qu'en réalité, il n'était pas né en Afrique. Mais alors là, on a ce débat que je trouve extrêmement intéressant parce que, euh, alors là, vous voyez... Euh, euh, que Lovejoy, en fait, ça c'est la réponse de, de Carreta à Lovejoy, euh, et euh, donc il y a plusieurs, plusieurs euh, choses. Donc la question qui est posée par, par Carreta, c'est de dire, s'il avait euh, signé qu'il avait une origine en Caroline du Sud, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il l'a nié plus tard hein euh, Puis euh, Par contre, euh, le problème qui est posé par, par Lovejoy, c'est la chose suivante, comment est-ce qu'il savait tant de choses sur l'Afrique en fait, comment est-ce qu'il savait tant de choses de, sur l'Afrique Personne d'autre avait écrit au XVIIIe siècle. Donc, c'est évidemment pas de choses qu'il aurait pu euh, retrouver dans d'autres textes et copier, parce qu'il n'y avait pas de texte portant, par exemple, sur le Bénin et donnant des, des détails sur les coutumes religieuses sur, par exemple, justement ces pratiques de tatouage qui sont confirmées par les ethnologues plus tard. Et donc, c'est une question de savoir est-ce qu'il était tellement euh, rusé, tellement malin qu'il était capable de réutiliser les matériaux venant d'autres esclaves qui avaient la même, même euh, origine, qu'il avait rencontrés à un moment ou à un autre. Alors, à ce moment-là, et pour terminer, on revient à la question de savoir est-ce que c'est une autobiographie personnelle est-ce que c'est une autobiographie collective Est-ce qu'il écrit de lui-même, ou est-ce qu'il est qu écrit d'une expérience qui n'aurait pas pu être sa propre mais -être expérience, mais peut-être l'expérience d'un groupe, d'une communauté à laquelle lui, enfin, il appartenait Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr